1: Acompañando, síganos en nuestras diferentes plataformas estamos disponibles en uh, Facebook Live en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla estamos en, en Spotify, en Podcast estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast estamos en Google Podcast también otras cinco importantes plataformas más de podcast estamos también en nuestra página de YouTube A las 5 con Alberto Padilla y aquí desde CRC 89.1 Radio saliendo en vivo en este momento a las 5 de la tarde con repetición todos los días a las 10 de la noche aquí mismo en CRC 89.1 Radio. Al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciendo que la economía de Estados Unidos es impulsada en su gran parte por el consumidor, que gasta mucho dinero en artículos como iPhones, sofás, automóviles y experiencias como salir a cenar y al teatro. Entonces, cuando el consumidor comienza a sentirse menos seguro, los economistas y los inversionistas también comienzan, pero a preocuparse. La confianza del consumidor en los Estados Unidos ha caído a su peor nivel en una década, según una encuesta de la Universidad de Michigan publicada el viernes pasado, ya que los compradores están preocupados por la inflación que está afectando a sus cuentas bancarias. La encuesta menciona que el impacto de una mayor inflación en las finanzas personales fue mencionado espontáneamente por un tercio de todos los consumidores. Y no es el único que reconoce esta dinámica, porque el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, dijo en entrevista de lunes que la Reserva Federal debe actuar con rapidez y decisión para controlar la inflación y estimular a los consumidores. La credibilidad del Banco Central está en juego, agregó. Dijo que esta inflación que estamos viendo es muy mala para los hogares de ingresos bajos y moderados. Los salarios reales están cayendo, la gente está descontenta, la confianza del consumidor está cayendo y esta no es una buena situación, concluyó. Y los hogares de mayores ingresos también se sienten ansiosos, según mostró la encuesta de la Universidad de Michigan, porque toda su caída este mes se debía a un desplome en el sentimiento entre los hogares con ingresos de 100 mil dólares anuales o más. ¿Por qué esto es importante? El responsable de la encuesta subraya que esta ahora señala, es decir, la, la encuesta, ahora señala el inicio de una caída sostenida en el gasto del de consumidor. Y el problema es que, dado que este gasto alimenta alrededor del 70% de la actividad económica de los Estados Unidos, eso es motivo de preocupación generalizada. Sin embargo, se espera que el crecimiento económico de Estados Unidos se mantenga fuerte este año, desacelerándose solo moderadamente desde las tasas del 2021. Y a pesar de la mayor atención sobre una posible señal de recesión en el mercado, quedan muchos factores positivos. Por ejemplo, las ganancias corporativas de finales del año pasado todavía lucen, o sea, lucen en general sólidas. Y la resistencia del mercado laboral continúa impresionando. Y aunque los estadounidenses están ahorrando menos dinero que antes de la pandemia, cuando las empresas estaban cerradas y recibían en casa los cheques de estímulo los bancos han dicho que sus clientes todavía tienen mucho efectivo disponible pero el banco de inversión Morgan Stanley dijo a sus clientes esta semana que el vacilante gasto del consumidor podría representar un riesgo de mercado una potencial desaceleración es una de las razones por las que cree que la corrección de las acciones sigue siendo incompleta Añadiendo que creemos que ignorar el número de confianza del consumidor extraordinariamente débil sería un gran error. Morgan Stanley ve los datos de la Universidad de Michigan como más significativos que la muy publicitada lectura de la inflación que mostró que los precios estadounidenses aumentaron en enero al ritmo más rápido en cuatro décadas. Apuntó que creemos que los mercados de acciones ahora comenzarán a enfocarse en el crecimiento o en la falta del mismo. La combinación de un crecimiento más débil y una inflación elevada podría, en última instancia, dificultar que la Fed controle la inflación. Eso se debe a que las subidas de tasas de interés que combaten la inflación pueden enfriar la economía. El banco dijo que una de las razones por las que somos escépticos de que la FED y otros bancos centrales puedan cumplir con el endurecimiento de la política que ahora se espera es el hecho de que el crecimiento ya se está desacelerando, una circunstancia inusual al comienzo de cualquier ciclo de endurecimiento de la política monetaria, especialmente uno que es tan ambicioso. Y con todo esto... Hay que decir que la Reserva Federal, por supuesto que está convencida de que la inflación se controlará pronto a partir de sus planeados aumentos de tasas de interés. Pero pues esa es la Reserva Federal, porque los líderes empresariales no están tan seguros. Casi el 75% de los directores ejecutivos de las empresas de Estados Unidos afirman que es poco probable que las próximas alzas en las tasas de interés frenen la inflación tan rápido como le gustaría a la Fed, ya que persistirán los problemas de la cadena de suministro y los aumentos salariales, según una encuesta publicada la semana pasada por The Conference Board y The Business Council. Solo el 21% espera que los aumentos de tasas, de los cuales la Reserva Federal ha señalado que habrá tres este año, reducirán la inflación. De hecho, los economistas estiman la FED terminará el año con cuatro y hasta siete aumentos de tasas de interés. Y al igual que los pequeños negocios, las presiones inflacionarias continúan afectando el estado de ánimo de los grandes corporativos. La confianza de los directores ejecutivos ha bajado por tercer trimestre consecutivo, según la encuesta de Conference Board, que realizó del 7 al 31 de enero. La medida de confianza ahora es 57 frente a 65 a fines del año pasado. Si bien 57 todavía está en territorio positivo, puesto que está arriba de 50, está muy por debajo del récord de 82 establecido a mediados del 2021. Alrededor del 40% de los directores ejecutivos encuestados Dijeron que es poco probable que la inflación se enfríe tan rápido como quiere la FED porque los problemas en la cadena de suministro son la principal fuente de la inflación. Y el 34% espera que los salarios sigan aumentando debido al ajustado mercado laboral y que esos costos deberán trasladarse al cliente. Según la encuesta, el 83% de los directores ejecutivos reportan problemas para atraer trabajadores calificados frente al 79% que lo reportaba en el cuarto trimestre. Y el 85% de los directores ejecutivos ahora esperan aumentar los salarios en un 3% o más durante el próximo año. Eso es un salto del solo 36% de los directores hace un año. Los precios del consumidor se dispararon un 7% en diciembre respecto al año anterior, para el ritmo más rápido de 39 años. Se espera que las nuevas cifras que se publican el jueves muestren que la inflación se aceleró en enero al 7,3%. La mitad de los directores ejecutivos dijeron que esperan que las condiciones económicas mejoren en los próximos seis meses, y esto es por debajo del 61% que lo pensaba así el cuarto trimestre. Casi una cuarta parte, o sea un 23%, espera que las condiciones empeoren frente al 13% del trimestre anterior. El pesimismo relativo de los líderes empresariales sobre la inflación puede provenir del hecho de que muchos de ellos planean continuar aumentando los precios. ...para compensar los elevados costos que enfrentan. Alrededor del 75% de los directores ejecutivos... ...indican que esperan trasladar a los clientes... Los, crecientos ...los crecientes costos del transporte y mano de obra... ...durante el próximo año, es decir, los próximos 12 meses. El pesimismo de los líderes empresariales... ...sobre las perspectivas inflacionarias... ...coincide con el sentimiento del público en general... Casi 8 de cada 10 estadounidenses temen que la inflación empeore en los próximos seis meses, según una encuesta de Gallup realizada entre el 3 y el 13 de enero. El 50% espera que la inflación suba mucho, mientras que solo el 9% anticipa que los costos de hecho bajarán. Y las expectativas de una continua inflación alta plantean un problema para la FED. El riesgo es que los consumidores anticipen que los precios se mantendrán elevados, lo que los hará cambiar su comportamiento, adelantando las compras, aumentando los ya altos niveles de demanda. De manera similar, las empresas se abastecerán de suministros y aumentarán los salarios para retener y atraer trabajadores lo cual generará que aumenten también los precios de sus productos a los clientes, lo que puede convertirse en una profecía autocumplida. Y bueno, hablando de inflación, <coughs> hay que decir que las preocupaciones sobre una invasión rusa a Ucrania están agitando el mercado de productos agrícolas como el trigo, en este momento en el que los precios mundiales de los alimentos ya están cerca de los máximos de 10 años. Resulta que Rusia es el principal exportador mundial de trigo. Ucrania misma también es un importante exportador de trigo y de maíz. Eso está provocando que los precios de los granos se disparen a medida que los inversionistas evalúan las implicaciones del conflicto una interrupción en los envíos de trigo o maíz de Rusia y Ucrania podría exacerbar la inflación de alimentos, sobre todo en partes del mundo que dependen de ellos para su suministro. Los precios mundiales de los alimentos aumentaron hasta un 28% en el 2021, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y se espera que continúen subiendo este año debido a los persistentes problemas en la cadena de suministro. Un mayor aumento de precios de alimento con un mayor aumento en los precios de energía significa un mayor aumento en la mayoría de los productos básicos de los hogares de los países más pobres con todas las implicaciones económicas y sociales que eso conlleva. Bueno, y hablando ya de industria, hay que decir que los autos de alquiler en los Estados Unidos se han vuelto extremadamente costosos, con los habitantes de las ciudades tomándolos como la mejor manera de viajar por el país durante la pandemia. Eso está impulsando a las empresas que arriendan vehículos como Avis, que reportó resultados el lunes. Avis dijo que los ingresos de los últimos tres meses del 2021 aumentaron un 90% en comparación con el año anterior, para un total de 2.600 millones de dólares, afirmando que se dirige de nuevo a históricos niveles de alquiler. La compañía reportó una utilidad, utilidad, es decir, al bolsillo de 1.300 millones de dólares para el año pasado, después de registrar una pérdida en el 2020 y reveló que de hecho fue su mejor año de su historia Avis ha necesitado mantener una gran flota durante el último año para satisfacer el aumento de la demanda pero los inversionistas estarán ansiosos por saber si la empresa tiene una nueva estrategia sobre los planes de Avis para vender autos usados directamente a los consumidores que es otra importante fuente de ganancias para la firma aunque habrá que ver qué se dice al respecto puesto que los autos nuevos no necesariamente están ya disponibles a la orden por las razones que aquí hemos discutido ampliamente. Simplemente no es un buen momento para comprar auto nuevo, por lo tanto es buen momento para conservar el auto usado. A menos de que sea sabis cuando tus autos ya están demasiado usados. Sin embargo, hay que decir que el entusiasmo de los inversionistas por las acciones de Avis parece haberse disipado. La última vez que la compañía reportó ganancias, las acciones de Avis se duplicaron con creces. Pero ahora han perdido alrededor de 6% en lo que va del año, después de dispararse más de 450% en el 2021. Por su parte, el competidor de Avis, Hertz, generó entusiasmo cuando salió de la bancarrota. rota, y anunció asociaciones con compañías como Tesla y Uber. Pero sus acciones les ha ido peor, cayendo un 18% en lo que va del año. Hertz reportará ganancias la próxima semana. Bien. Hay que decir que... ¿Quién iba a pensar... Que la reunión anual de accionistas del editor de un periódico relativamente pequeño atraería tanto interés de Wall Street. Sin embargo, el Daily Journal no es un periódico o una empresa de medios cualquiera. La compañía está dirigida por nadie menos que Charlie Munger, el vicepresidente de Berkshire Hathaway y mano derecha de Warren Buffett, ...y quien ha estado bastante en las noticias durante el último año. monger de 98 años de edad... ...ha aparecido en los titulares... ...por sus planes para construir dormitorios estudiantiles... ...sin ventanas en las escuelas a las que ha donado dinero... ...así como comentarios favorables sobre la represión de Beijing... ...contra las principales empresas chinas. Munger, quien no es conocido por andar con rodeos... Se espera haga comentarios coloridos sobre estos temas y muchos otros durante la reunión de accionistas del Daily Journal este miércoles por la tarde. Los inversionistas también podrán escuchar más sobre algunas de las acciones que le gustan a Munger. A pesar de sus comentarios sobre China y las grandes tecnológicas, el Daily Journal en los últimos meses ha aumentado su inversión en la empresa china Alibaba. Al igual que Buffett, Munger es fanático de los grandes bancos y Daily Journal posee participaciones en Bank of America, U.S. Bancorp y Wells Fargo. También es inversionista en la siderúrgica surcoreana POSCO. La reunión del Daily Journal será un evento virtual debido a la pandemia, pero es posible que los inversionistas puede, puedan ver a Munger en persona a fines de abril, porque hasta ahora Berkshire Hathaway está planeando tener su reunión anual de accionistas, conocida como el Woodstock para capitalistas, en persona en Omaha, Nebraska. La reunión del 2021 se llevó a cabo en Los Ángeles, más cerca de la casa de Munger, en el sur de California, y la reunión de Berkshire Hathaway del 2020 fue virtual. Y ya que estamos hablando de Warren Buffett, hay que decir que Berkshire Hathaway de Warren Buffett compró acciones de Activision Blizzard por un valor aproximado de mil millones de dólares durante el cuarto trimestre antes de, de que Microsoft aceptara comprar al productor de videojuegos por 68 mil millones de dólares de acuerdo a lo reportado a los reguladores en su momento. A fines del 2021, Berkshire Hathaway poseía 14,66 millones de acciones valoradas en 975 millones de dólares, según muestran los documentos. A mediados de enero, Microsoft anunció su intención de adquirir Activision Blizzard por 95 dólares por acción, lo que hizo que las acciones subieran un 25% a más de 82 dólares, aunque desde entonces han caído un poco. Si se concreta, será el acuerdo más grande jamás realizado por una empresa de tecnología estadounidense. Buffett está llena, mejor dicho, está en línea para obtener una muy buena ganancia si se cierra el acuerdo. Bill Gates cofundador y exdirector ejecutivo de Microsoft, renunció a los directorios de Berkshire Hathaway y de Microsoft en el 2020. Gates es amigo personal desde hace mucho tiempo de Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Ocupan el cuarto y sexto lugar, respectivamente, entre las personas más ricas del mundo, según Forbes. Ahora, esta nota que yo le estoy leyendo es de CNBC, y la nota no dice nada al respecto. Este es un comentario mío. Ciertamente el timing se ve bastante sospechoso. Qué casualidad que alguien invierte mil millones de dólares en una empresa que solamente unas cuantas semanas después se, va, se informó, unas cuantas semanas después, dos o tres semanas después, se informó que la van a adquirir y quien la va a adquirir es Microsoft que fundó Bill Gates y Bill Gates es íntimo amigo de Warren Buffett ahora, como dice la nota Bill Gates ya no tiene fuera de ser el dueño porque es el dueño pero una cosa es el du <risa> en Estados Unidos una cosa es ser el dueño y otra cosa es tener que ver con la empresa Bill Gates es dueño de Microsoft pero no tiene nada que ver con la empresa en teoría porque no forma parte del directorio y ya tampoco es ejecutivo. Él renunció a todo de Microsoft, solamente se quedó con las acciones. Es el dueño, pero no tiene nada que ver con la empresa. Existe, sí existe. En Latinoamérica esto es un concepto muy difícil de tragar, pero en Estados Unidos existe. Y Gates pues es muy amigo de, de Buffett. Entonces, como... Es decir, en teoría... El chisme, el pitazo de, de que Microsoft va a comprar a Activision Blizzard no pudo, no podría haber venido de, de Gates, puesto que Gates no tiene nada que ver con Microsoft, en teoría. Pero entonces, bueno, vuelvo, voy, simplemente apunto a que el timing es curioso que esa es parte de la nota. La nota no nada más es que Buffett compró mil millones de dólares de acciones de Activision Blizzard tres semanas antes de que esta fuera anunciada que Microsoft la iba a adquirir, sino el timing de la compra. Esa es la nota. La, nota, la noticia tiene dos vertientes. ¿Quién lo compró y cuándo lo compró? pero no va más allá la nota, no hace la elucubración que yo estoy haciendo. Bueno, tampoco estoy haciendo una elucubración, simplemente estoy eh, eh, estableciendo los hechos, los datos, ¿no? O sea, obviamente, si Buffett compró estas acciones eh, por tener información privilegiada, eso en Estados Unidos es tremendo delito, tremendo delito. En Latinoamérica eso es cuestión de cuates, es más, si no me pasaste el pitazo, qué mal amigo eres. Pero en, en Estados Unidos es un delito y delito grave. Pero, en teoría, Buffett no sabía nada y es una total casualidad que decidió comprar mil millones de acciones de Activision Blizzard tres semanas antes de que Microsoft, la compañía que fundó su íntimo amigo Bill Gates, anunciara que la compraría. Las casualidades existen. No hay que ser mal pensados. Bueno, allá en Nueva York, esta fue una jornada bastante positiva por los informes provenientes de Rusia, provenientes de Rusia, de que estaba desacumulando, desacumulando tropas en la frontera con Ucrania. Rusia informó que estaba desacumulando tropas de la frontera con Ucrania y mandó un video de unos tanques que parecía como que se iban. ¿Quién sabe de dónde se iban? Pero los tanques como que se iban. Y con esa noticia los mercados se entusiasmaron muchísimo y el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,22%, el Nasdaq Composite con un avance de 2,53% y el Standard Poor's 500 con un avance de 1,58%. Sin embargo, en Washington el gobierno de Estados Unidos dijo, los rusos podrán decir, misa, a nosotros no nos consta que efectivamente las tropas estén disminuyendo en la frontera con Ucrania. Eso es lo que dijo el gobierno de Estados Unidos. De tal manera que lo único que tenemos en este momento es simple y sencillamente un comentario, un informe viniendo de Rusia por los rusos de que estaban desacumulando tropas en la frontera con Ucrania. Bueno, eh, rápidamente, no es algo que yo siga mucho, pero sin embargo es noticia mundial. El príncipe Andrés, que es hermano del príncipe Carlos, que será el futuro monarca de la Gran Bretaña, el príncipe Andrés, que estaba acusado por una entonces menor de edad, o mejor dicho, estaba acusado por una mujer de que la abusó cuando ella era menor de edad y que él, a pesar de senda fotografía en la que aparecen juntos, él abrazándola fotografía que él no niega, llegaron a un acuerdo extrajudicial, obviamente monetario, para retirar los cargos. Así con esto, la demanda queda, quedaría cerrada, se arregla, es un arreglo, y... Eh, Y bueno, este, supuestamente llegaron a un arreglo, un arreglo que no fue eh, especificado Y bueno, en el comunicado el príncipe Andrés eh, ¿Cuál es la palabra? El príncipe Andrés eh, se expresa positivamente de esta mujer Llamándola una mujer con, con bravura o, 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 o admiró su bravura de la mujer, vamos a decirlo de esa manera. Bien, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias
1: por continuar con nosotros en Honduras. Hace apenas tres semanas. Hace apenas tres semanas, Juan Orlando Hernández era todavía presidente de Honduras y llevaba siéndolo ocho años. Antes de eso había sido el presidente del Congreso hondureño. Desde todo punto de vista, un político de primer nivel hondureño desde antes de que fuera presidente. Eso fue hasta hace tres semanas. Hoy lo sacaron de su casa encadenado, como criminal, literalmente como criminal. Está con nosotros desde Tegucigalpa, Mayra Navarro, colega, eh, buena amiga, muy admirada colega, eh, periodista hondureña. Mayra, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias Alberto, un gusto siempre saludarte y conversar contigo para compartir eh, las noticias que estremecen el país.
1: Definitivamente. Mayra pregunta, ¿este arresto es producto de una orden de extradición a Estados Unidos? Bueno, evidentemente tenemos un problema con la electrónica. Mayra, bueno, hay que esperar a que se reconecte o algo. Eh, y bueno, pues así lo sacaron encadenado Pero no estoy diciendo esposado Encadenado Cadenas en las manos Cadenas atadas con ca, ca, cade, Las manos atadas con cadenas a los pies Encadenados O sea eh, y, y, y fue un anuncio de arresto Que se había dado horas antes Y por tanto A la puerta de la casa De Juan Orlando Hernández Había una jauría de reporteros y medios internacionales, que era un circo, aquella era un circo, y lo sacaron de la casa encadenado. Al,
3: aló, hola, aló. ¡Hola! Mayra! ¡Hola, ¿sí ¿me escuchas?
1: Sí, señora, ya. Hola. Ah,
3: bueno, Ma eh, pues como te decía, eh, ¿es? sí, eh, Estados Unidos nos pidió una extradición este lunes. Eh, la Cancillería eh, envió la solicitud a la Corte Suprema de Justicia, que anoche mismo convocó para esto mañana a nombrar un juez que va a conocer el proceso de extradición y por la tarde, bueno este juez emitió la orden de captura y ya por la tarde el expresidente fue capturado en su casa, ya estaba su casa rodeada de policías y militares y de mucha gente también que había llegado a los alrededores desde anoche cuando se conoció la solicitud de extradición. ...y él había anunciado esta mañana... ...que estaba dispuesto a entregarse voluntariamente... ...y a colaborar con las autoridades... ...así que en la tarde... ...esta tarde, a media tarde fue... ...se entregó con el ministro de seguridad... Eh, ...lo sacaron de su casa... ...salió de su casa, mejor dicho... ...porque no hubo violencia en la captura... ...no, no fue capturado... Eh, ...en una forma violenta... ...sino en una forma tranquila... ...salió de su casa... ...y una vez que salió de la casa... Eh, pues ya le pusieron un chaleco antibalas y le pusieron las esposas eh, junto con cadenas en los pies y las manos. Y fue trasladado a una, a una sede de la policía Cobras, que se llama Cobras, eh, este pelotón. Allí va a pasar la noche, hoy. Y mañana, a las 10 de la mañana, eh, va a tener ya su primera audiencia ante el juez que está conociendo la causa. Ya. Yeah. Eh, entonces mañana va a ser presentado en la corte a las 10 de la mañana para que el juez eh, pues ya decida si procede o no la extradición.
1: Y, y si procediera, ¿cuándo lo mandarían en Estados Unidos?
3: Okay. ok, según el procedimiento que se ha llevado a cabo con todos los extraditados, eh, el, el juez Después de la audiencia de mañana, En la que solamente le va a informar a él Le va a notificar que hay este proceso En contra de él Tiene 30 días para emitir su fallo Si él dice Que procede la extradición Juan Orlando Tiene 60 días para apelar Ese fallo Y después de que la apelación Fuera rechazada Que hay 60 días para eso Entonces él sería enviado a Estados Unidos ese ha sido el procedimiento siempre eh, eh, no sabemos con certeza si en el caso de él se va a seguir el mismo procedimiento pero el procedimiento legal para las personas que han sido extraditadas siempre ha sido ese o sea, de manera que si se siguiera ese procedimiento él no sería eh, en, en un plazo de tres meses
1: en un plazo de tres meses bien ahora, esto quiere decir Mayra, que se le acusa criminalmente en Estados Unidos ¿Pero no en Honduras? ¿Es decir, en Honduras no tiene delitos?
3: En Honduras, él no tiene ninguna acusación. No. Es más, si él tuviera algún tipo de juicio abierto en Honduras, no podría ser extraditado, porque la Constitución y la ley lo prohíbe. La Constitución dice que primero tendrían que evacuarse los juicios que él tiene acá y luego ser extraditado. O sea que más bien... En este caso sería favorable para él si hubiera habido un juicio en su contra abierto. Pero él no tiene ninguna causa abierta en Honduras. Ya. Mayra, eh,
1: ya se, se, se daba por hecho, se daba por hecho que Estados Unidos iba a pedir extradición simplemente desde el, desde el momento en el que el hermano de Juan Orlando Hernández está en cadena perpetua en Estados Unidos. Ya desde entonces se daba por hecho y se sabía que había narcotraficantes atrapados en Estados Unidos que estaban señalando a Juan Orlando. Entonces, esto no es una sorpresa, ciertamente para nadie. Yo te pregunto, ¿por qué Juan Orlando estaba en su casa y no estaba escondido en algún otro país que perfectamente pudo haber sido Nicaragua?
3: Bueno, esa es la pregunta, como decimos aquí, Alberto del Millón, que todos nos estamos haciendo y a la que nadie le ha dado respuesta ni le encuentra respuesta había muchísima especulación desde hace varios meses acerca de todas las acciones que Juan Orlando iba a hacer para evitar la extradición. Se hablaba de exiliarse en Nicaragua, se hablaba de, de exiliarse, ¿aló?
1: Sí, aquí estamos.
3: Ajá. Se hablaba de exiliarse
1: no, ahora no estamos. Nelson, vamos a una cosa, vamos a desconectar, sí, ya vamos a desconectar o reconec y reconectar o si no por teléfono, porque de todos modos teníamos una eh, eh, mala conexión con Mayra. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Entonces, estábamos discutiendo y espero poder hablar más con Mayra de, sobre las razones por las cuales eh, Juan Orlando Hernández no salió de Honduras, puesto que era ampliamente anticipado que lo iban a requerir judicialmente, o en Estados Unidos o en Honduras, ¿eh? era súper, súper anticipado, eh, y, y pues bueno, eh, 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 él perfectamente se pudo haber ido, por ejemplo, a Nicaragua, ¿no? donde están, por ejemplo, dos expresidentes salvadoreños refugiados, literalmente, donde son eh, protegidos por el Estado nicaragüense. Bueno, Juan Orlando pudo haber hecho algo parecido y sin embargo no lo eligió, cosa que nos parece totalmente eh, pues increíble, esa es la verdad ah, porque si hay alguien que sabía que lo iban a arrestar era Juan Orlando vamos a decirlo de esta manera si, alguien, si había alguien que sabía que iban a arrestar a Juan Orlando eran todos los hondureños, <risa> más bien yo creo que esa es la parte que hay que mencionarla no todos los hondureños lo sabían eso es por un lado por otro lado y esto parece que es verdad y es algo que quiero discutir también con Mayra, es el hecho, y que lo usa Juan Orlando como defensa, de que en su gobierno nunca antes se había combatido al narcotráfico y los grandes capos como los combatió él. De hecho, varios de los capos que están ahora en Estados Unidos extraditados y cantando o confesando en contra de Juan Orlando, son gente que él mismo extraditó hacia Estados Unidos. Y esa parte es cierta, pero también es cierto que su hermano está en cadena perpetua en Estados Unidos, acusado precisamente de narcotráfico. Entonces, eh, pues hay una serie de elementos aquí, ¿no? Eh, bastante interesantes. Y eso era lo que quería conectar. ¿Qué pasó? Este, ¿No? ¿No contesta el teléfono? ¿Qué pasó? ¿Tembló en Honduras? ¿Se cayó todo el país? ¿Qué está pasando? ¿No podemos conectar? Válgame. Bueno, con tan mala suerte. Ni por teléfono ni por internet. Eh, Nelson, ¿tienes el teléfono de ella? Sí lo tienes, pero no contesta. Bueno, ahí lo tiene usted. Cosa de las entrevistas remotas. Um, bueno, pues ahí está. El asunto es que Juan Orlando no va a dejar la cárcel y o sea, si se va a Estados Unidos no va a dejar la cárcel nunca pues si el hermano está en cadena perpetua Juan Orlando, que hace tres semanas todavía era presidente no sé cuándo verá la luz del día en libertad de nuevo um, bueno no no tenemos esto no contesta, no nada Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, pues entonces, desafortunadamente no pudimos conectar más con eh, Mayra Navarro. Pero bueno, ahí está eh, el asunto. Todo esto viene eh, de Estados Unidos. Eh, con toda seguridad lo van a extraditar, a menos de que de alguna manera pueda arreglar eh, Juan Orlando algo para lograr que le levanten un juicio dentro de Honduras, con lo cual evitaría la extradición, pero por lo tanto... Tal vez pudiera arreglar arresto domiciliario en el propio Honduras, domiciliario. Eh, yo me inclinaría a pensar que Juan Orlando prefiere estar en una cárcel de Estados Unidos que en una de Honduras, pienso yo. Pero uno de los escenarios sería que le abran juicio dentro del país y arregle que le den eh, domicilio por cárcel. Se me ocurre, estoy totalmente haciendo conjeturas. Eh, porque si no, lo mandan definitivamente a Estados Unidos. Bueno, pues entonces, vamos a hacer una pausa, Nelson, y regresamos con Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio Llámanos al 83-74-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Es martes y los martes siempre tenemos la visita y la colaboración de Fernando Francia. Fernando...
4: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? En estas tardes ya eh, soleadas todavía, un poco eh, bonitas, ¿no? Con estos, estos atardeceres bonitos de acá, de, de Costa Rica, desde, desde estas tierras. Vos estás un poco encerrado, veo ahí en la cabina, pero bueno. Sí,
1: desafortunadamente sí, pero sí, bonitas tardes de verano tico.
4: Así es, así es. Y bueno, y con todo el tema electoral en Costa Rica, que bueno, para la gente de fuera del país sabrá, por supuesto, que hace apenas una semana pasaron las elecciones aquí y pues quizás con algunas sorpresas, ¿no? Eh, sí, eh, definitivamente que sí. Yo quiero hablar hoy de, de una sorpresa bastante eh, comentada, por cierto, pero dándole un ángulo distinto. Hace unas cuantas semanas antes de las elecciones, en diciembre, conversé con unos amigos sobre la campaña. Eran Iván Ortiz, los dos, padre e hijo, Iván Ortiz. Ellos me decían que veían el aumento de Rodrigo Chávez entre sus conocidos y en la calle. Yo les decía que sí, pero que eso eran sus burbujas, que no, podían, que no podíamos hacer proyecciones a partir de las burbujas. Por más que le doy vueltas, parece que ambos, Iván, mis amigos, tenían razón, y que yo, con intentos de análisis político, no tenía razón. Claro, era diciembre del 2021, a un poco de la campaña había sucedido realmente, y las encuestas mostraban a Chávez bastante abajo. Recuerden que Figueres siempre estuvo en primer lugar, Saborío estuvo en segundo y pasó a tercero al final, Alvarado estuvo en tercero y pasó a segundo al final en las encuestas, los tres en una especie de empate técnico, en varias de las encuestadoras, especialmente la de la Universidad de Costa Rica. En el segundo grupo, Villalta aparecía en cuarto, pero pasó a quinto. Chávez en quinto, que pasó a cuarto. Y Feinzal en sexto, que en las encuestas se mantuvo allí. El resto, abajo del margen de error, incluido obvia, obviamente el oficialismo con Ramos. Los resultados ya son, ya son conocidos. Vos lo sabes muy bien, Alberto. Ganó Figueres con amplio margen. Quedó en segundo lugar el que nunca estuvo en aquellos eh, eh, lugares de privilegio de las encuestas, Chávez. Ambos pasaron a segunda ronda. En tercer lugar, Alvarado, luego en cuarto y quinto, con apenas décimas de diferencia, Saborío y Feinzac, y en sexto lugar, Villalta. Similar, con matices, es la ubicación en la Asamblea Legislativa. ¿Sorprende el resultado? preguntó. Desde el punto de vista de las encuestas, sí. Parece como atípico, pero ¿y en la calle? En la calle también sorprende. ...aunque ambos Iván, mis amigos, dirán que no, que ellos lo veían venir, y posiblemente sí. Pero, ¿por qué podríamos haberlo visto venir? Si Chávez es un candidato nuevo, nuevísimo, en un partido nuevo, nuevísimo... ...hay quienes se quejan de que el PAC era nuevo, 12 años de existencia como partido antes de ganar por primera vez de que su candidato era desconocido había ocupado puestos de mando medio en Cancillería, en el caso de Luis Guillermo y dos ministerios durante cuatro años en el caso de Carlos Alvarado y de que no tenían equipo aunque como escisión de liberación nacional con varias adhesiones de la unidad hasta tenían varios exministros en sus filas pero bueno pues el partido Progreso Social Democrático es más nuevo, creado en 2018 su candidato menos conocido, muchos lo vimos por primera vez en 2019 y le conocemos menos equipo aún. Parece que lo atípico se nos va volviendo costumbre en Costa Rica. Desde 2014, partidos que tienen cerca de 5 puntos en diciembre y enero en las encuestas pasan a segunda ronda. Desde 2014, figuras no tan conocidas pasan a segunda ronda y ganan. El electorado habla y nos dice cosas con estos resultados. Finalmente reflejo de lo que somos como país o de lo que genera el ruido electoral, medios y campañas incluidos. Pero apostaría algo más. Resulta que el personaje desconocido, o en el caso de Trump, digamos que parecía más bien un chiste de, de los Simpson al inicio, aunque no fuera tan desconocido, pero outsider de la política, eso sí, se beneficia del escándalo, aunque sea negativo. También es el caso de Chávez y su conducta indebida de naturaleza sexual en el Banco Mundial, debido al ruido alrededor del tema de ese conflicto de, esa, de, ese, de, ese, de, esa, eh, de ese pasado, la gente le presta atención y cuando lo vuelven a ver, ven a alguien que les puede gustar, un doctor en economía, alguien nuevo que no es de la argolla política, aunque fue ministro, y un manejo del verbo que conecta con ciertos sectores. Eso le da visibilidad, es decir, después de, lo, de la ola negativa sobre él, genera, gana visibilidad que no se manifiesta al inicio de la campaña pero que va sumando, es decir, que hablen bien o mal, pero hablen una muy polémica máxima en publicidad parece que a veces sí funciona. Entonces pensando en eso, ¿cómo encarar las coberturas informativas o la opinión en redes relacionado a los procesos electorales? Pues genera un gran reto. Hablar mal por hablar parece que puede dar el resultado inverso al que se pretende. ¿Pronóstico? Eso sí que no. Quizás Preguntémoselo a Iván e hey, Iván, mis amigos, a ver qué dicen.
1: Definitivamente, eh, y tú inferiste algo en tu comentario que es muy cierto. Eh, pareciera que en esta elección aquí en Costa Rica, Fernando, la gente de la calle, los ciudadanos, tenían un mejor sentimiento, una mejor estimación de lo que iba a suceder, de lo que las propias encuestas y los expertos decían. <risa> Porque mientras que efectivamente Figueres, que quedó de, de listo para la segunda vuelta, siempre apareció en primer lugar, siempre en un universo de 25 candidatos, la gran pregunta era quién iría a la segunda vuelta con Figueres. Eh, y ahí era donde venían los asegúnes, ¿no? Eh, y por ejemplo, alguien que no figuraba demasiado en las encuestas, pero que sin embargo cuando tú hablabas con gente en la calle, y sobre todo... A mí me decían, no, bueno, es que eso es entre las clases acomodadas, entre la gente rica. Era nuestro buen amigo de casa, Eli Feinzeig. Eh, en las encuestas oficiales y entre los actores políticos y entre los conocedores electorales, nadie le daba nada a Eli, y Eli quedó entre, entre los ganadores, entre los grandes, incluso
4: más arriba de Villalta, el cual siempre estuvo en las encuestas, por ejemplo. Así es, así es. Hay, hay quizás, hay, hay varios elementos acá. Yo no podría dar, por cierto, que lo que uno ve en la calle, o el famoso, es que yo hablo con los taxistas, o, o, o elementos así, no pueden ser un elemento de análisis político, o de tratar de imaginar lo que va a pasar. Pero, lo que sucede es que las encuestas tampoco pronostican, ¿no? Es decir, toman fotografías del momento, pero toman fotografías del momento con cierta dis distorsión. Y ahí está el problema, quizás, de la forma en que eh, hacemos las encuestas. Eh, ya lo decía eh, varios sociólogos, eh, fundadores de la sociología moderna, eh, que el tema de las encuestas tiene mucho que ver con cómo se pregunta, con qué preguntas, cuáles son los temas que colocas en las encuestas y cómo lo haces. Ahora, eh, eh, también... Pasa que hay mucho eh, elemento que el ciudadano, la ciudadanía, no da en las encuestas. Hay, y ahí es donde posiblemente empieza a generarse el sesgo. Y también, por supuesto, que la volatilidad del voto de la ciudadanía costarricense se mueve de un minuto a otro. Y es increíble, eso ya lo habíamos visto gracias a, a la Universidad de Costa Rica que hizo ese estudio en 2018, cómo un, un mismo ciudadano cambiaba de partido a lo largo de los cuatro meses de campaña Tres o cuatro veces. Eso sucedió en 2018, mucho. Y ahora, claro, en 2018 cambió el marco de la campaña. Se hablaba de corrupción en, en diciembre, se habló de matrimonio igualitario en enero, y entonces la gente como que buscó distintas casas políticas. Y ahora puede haber pasado algo similar, que es cierto viento en la camiseta de algunos candidatos, como por ejemplo el de Eli, que fue de menos a más, claramente, tanto en la campaña como en lo que se veía en la calle... Eh, llegó a un punto en donde el propio día de la elección o el día anterior se vio mucho de sus banderas en la calle, quizás ahí mismo alguien eh, modificó su voto en la propia eh, urna en, 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 en el propio escritorio de, de, del aula en donde se marca con X en el voto, entonces lo que podemos aprender es quizás eh, no creer que las encuestas pronostican y lo otro que decía, el hablen mal o bien, pero hablen, muchas veces puede dar este, pues el, el resultado eh, opuesto. no Hablar muy mal de un candidato en temas, por ejemplo, como acoso y como derechos de las mujeres, puede más bien envalentonar al propio candidato, a algunos seguidores, y puede llamar la atención de ese candidato y que luego algunos que piensan que es grave un acoso sexual, aún así puedan decir... Voy a votar por este señor porque lo que dijo, una vez que vi, un poco con rechazo, pero lo vi, me, me llamó la atención. Entonces, hay que pues, cuidar un poco eh, cómo se hacen esas coberturas, cómo se hacen esas, eh, cómo se largan esas opiniones y qué tipo de campaña haces, ¿no? Para que no salga contraproducente. Ahora tenemos una campaña compleja, pero ya con solo dos candidatos que... Eh, pues, si por la víspera se saca el día, como dicen, no va a ser eh, solamente de propuestas. Claro. Fernando Francia, muchísimas gracias. Bueno, un gusto estar con vos. Saludos a toda la audiencia.
1: Gracias, gracias, Fernando Francia. Hasta el próximo martes. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.